0: Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči, slobodného vysielača Banska Bystrica. Z mikrofónu vás víta Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava. Za technikou sedí Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
1: Ďakujem, pekný večer
0: prajem všetkým poslucháčom. No a my sme tu s reláciou ekonomická demokracia, tento raz číslo 19, čo je nečakané, lebo je rok 2016 a ja som povodne ani neplánoval, ísť s reláciami ekonomická demokracia tak ďaleko do roku 2016, ale vyzerá to, že budem pokračovať, proste doba si to žiada. No a keďže sme pustili trošku takúto prvú znelku, ja by som vám hneď zároveň trošku avizoval ďalšiu znielku, s ktorými sa budete stretávať v roku 2016 v relácii ekonomická demokracia a je to známa skladba, ktorú teraz poprosím, aby Martin pustil. To bude znelka. La leyenda de Sanhedrin
2: ever filled with the pain and the tears of grief? Did you ever give yourself to
0: Toto bola budúca nová zvučka ekonomickej demokracie pre rok 2016 a tým pádom avizujem, že budeme sa stretávať naďalej a práve aj v tejto relácii budeme ju samozrejme striedať s ekonomickými rozhovormi, prípadne keď sa aj rozbehne klub zamestnancov. No je január 2016 a túto pesničku ja to vždy tak trošku zdôvodním, som vybral práve kvôli tomu, že je to pesnička niekde zo 70. rokov znova, v časoch, keď pop music bola tak krásna, nádherná a skutočne, nechcem povedať, že revolučná, ale veľmi tvorivá. A táto pesnička volá sa Legend of Sanadu, znamená, že je to legenda o tej bájnej krajine kde je všetko krásne, všetko dosiahnutelné, bohatstvo je tam všade a nikto nemá nedostatok. A vlastne je to presne, skoro by som povedala, že moto tej ekonomickej demokracie, ktorá niekde v tom svojom cieli, cez tie jednotlivé prostriedky, cez ktoré treba prejsť, by chcela, aby každý mal dostatok blahobytu v tejto krajine a samozrejme na celej Zemi. No spievala to a spieva to skupina s veľmi takým zaujímavým názvom. Tiež je to taký kolektivizmus, pretože oni si dali do názvu mená celej kapely, čiže je to Dave D, Dozie D, Mick and Titch. Bola to naozaj takáto skupina chlapcov, ktorí hrali prekrásny big beat a túto pesničku som si teda vybral ako svoju znelku. Dúfam, že sa vám páčila. No a môžeme pokračovať teda už aj v úvode relácie ďalej. Dúfam, že som vás teda privítal. Naozaj Martin Bavolár je dnes za technikou a bude samozrejme pomáhať technicky, zároveň bude dozerať aj na telefonáty a na maily. Zatiaľ mi prosím, ešte nehajte, ako vždy hovorím, takú tú úvodnú polhodinku, a možno niekedy na záver nejakých tých 10-15 minút, aby som uzavrel tému, stále nás však môžete volať na telefónne číslo 0944 0,52, to je mobilové číslo, alebo mailujte na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No a zdravím nielen tradičné poslucháčky a poslucháčov, ktorí vlastne už túto reláciu počúvajú, zdravím takisto aj bratov Čechov, Poliakov, dobrých susedov Maďarov a všetkých rodákov po svete, ktorí sa cez internet takto dostanú k hovorenému slovenskému slovu a dúfam, že aj k dobrému slovu. Je to teda Relácia ekonomická demokracia číslo 19, No a keď môžem k tej téme, dal som tam takú tému vlastníctvo naše každodenné, respektíve tak ako v tom avize ešte je dopísané slogan premeny vlastníctva v čase. A ako vidíte, som trošku taký potvorak, pretože keď tu mám hostí v ekonomických rozhovoroch, tak ja ich nechám hodne dlho hovoriť, nech teda sa vyjadria, nech si povedia svoje. Bol tu doktor Braňo Fábry. A moc som teda ako nenamietal, aj keď teda, keď mi dal právo, tak som sa ho na niečo opýtal, alebo podobne. No ale som si povedal tak dobre teraz, ako ďalej pokračovať v reláciách ekonomická demokracia. A skúsim to robiť tak, že sekvenčne budem sa zaoberať niektorými tými problémami, ktoré sa týkajú práve aj takýchto ekonomických, sociálnych a národohospodárských tém. A hneď ma teda inšpiroval Bráňok tomu, že môžeme hovoriť o vlastníctve. No, keď sme už teda začali túto tému, tak to vlastníctvo, naše každodenné v úvodzovkách, je to takmer taký povzdych, ako nám dnes vlastníctvo komplikuje ekonomický rozvoj a práve táto inštitúcia je to v koláži, pretože stále sa mení, sú to premeny vlastníctva v čase a dnes tu bude skôr také osvetové zamyslenie sa ...nad vlastníctvom. Pardon. No a ešte budeme musieť nahrať nejaké nové jingle, pretože ako starší pán si občas odkašlem a mám veľkú spotrebu vody pri rozprávaní. Takže to bola taká malá technická prestávka. No a keď budeme pokračovať, toto vlastníctvo sme už v ekonomickej demokracie načali a rozoberali sme v súvislosti s fenoménom zamestnanca vlastníctvo, ktorý zamestnanec v ekonomickej demokracii, ktoré zároveň aj kolektívnym vlastníkom na svojom pracovisku, a bolo to v relácii ekonomická demokracia číslo 8, 30. septembra minulého roku. Medzi tým teda minulý týždeň, 6. januára, sme s Braňom Fábrim hovorili predovšetkým o vlastníckých právach a ja rozhodne nechcem polemizovať s doktorom Fábrim, Nakoniec braňo nám poskytol veľmi príjemný teoretický pohľad na inštitút vlastníctva, trošku nám to objasnil, osvetovo nám vysvetlil, ako to je. Prvý raz sme vlastne mohli počuť aj tu, v Slobodnom vysielači, trošku to teda tak poviem, taký ústavný výklad práva. No a teraz sa naozaj zámerne odmlčím a nepotešilo ma to. Nepotešilo ma to, pretože keď vlastne som sa dozvedel niektoré takéto veci, tak som si povedal, že áno, ja chcem a v rámci ekonomickej demokracie je nutné hovoriť o vlastníctve, pretože ide skutočne o to, že sa súkromné vlastníctvo bude meniť na kolektívne vlastníctvo, a respektíve bude želateľný stav nejaké takéto obecné až spoločenské vlastníctvo, hlavne výrobných prostriedkov a bude treba to všetko objasňovať a bude treba nejakým spôsobom takúto transformáciu urobiť. No a keďže som počúval výklad ústavného práva, tak niektoré veci jednoducho nemôže ani takýto odborník, ako doktor fábri <kým> prepačte, tak polopatisticky hovoriť, ale z tohoto výkladu, ktorý zaznel, vyplýva jasne, že vlastníctvo, a to je môj názor, podľa toho, čo som počul, je predovšetkým spoločenský vzťah pretože veď musíme si uvedomiť a povedať na rovinu. aj tú ústavu Slovenskej republiky sme si nakoniec vytvorili my, Slováci, aj keď prostredníctvom zástupcov ľudu, a teda zákonodarcami volenými cez voľby a na základe expertov na právo v tom roku 1990. No a Keďže sme sa tu ešte bavili dokonca aj s Martinom o tom, že v tom prvom parlamente boli kooptovaní ľudia, musím upozorniť, že to už bol ten druhý parlament po voľbách. Parlament národnej obete, tuším, vláda sa tak volala vláda národnej obete. A to viete, mne to nedá povedať, že do ústavy boli de- zadefinované Určité inštitúty na základe dobového názoru z toho roku 1992. Tu mám dokonca, to bude nejaký omyl, pozriem sa, či to bolo v 90. Alebo až v 92. Uh, áno, takže Martin je znalý v 92. Uh, áno, vlastne, lebo to bolo do slovenského, hej. A Bola to vlastne reakcia na tú predchádzajúcu situáciu monopolného vlastníctva formou štátneho, teda celospoločenského, alebo formou kolektívneho, teda družstevného vlastníctva. A vidíte, aké to je. No, ja skutočne môžem sa považovať za dobrého národohospodára, ekonóma, ale predsa len človek musí byť aj právnik a v tejto chvíli povedzme niektoré takéto veci si radšej ozrejmím a zaďakujem teda kolegovi v tejto chvíli, že ma tak upozornil, že ako to je. Pretože naozaj, keď dobový názor, to znamená, že to bolo krátko po roku 1989, potom tom takom vzodmutí národa, dalo by sa povedať, a tak nejak ideologicky... A politicky, samozrejme, s opačným výsledkom sa tentoraz stál, nášho snaženia a do zboštenia e, dostalo to súkromné vlastníctvo na vec ako hlavné ľudské právo. To bolo to, čo som si tak nejak zapamätal e, z toho výkladu, že som zostal trošku zošokovaný, že, ako sa mohlo vlastne medzi základne ľudské práva dostať právo na život a zároveň právo na vlastníctvo. E, to mi odpustíte, takýto môj svetonázor, pretože e, nie je to úplne dokonca ani s nejakým tým kresťanstvom, nejde to dokopy, pretože predsa len ešte aj to kresťanstvo hlása, že prach sme a v prach sa obrátime, na svet prichádzame e, nahý, prichádzame s tým, že tu na našom svete žijeme, trápime sa, radujeme sa a potom zase odchádzame do horobu si nič nevezmeme a do toho neba potom ideme skutočne tí, ktorí sú veriaci naozaj ako očistení. No a zrazu sa tu v občianskej ústave takto zrovnoprávnilo ľudské právo na vlastníctvo. S čím teda nesúhlasím, je to zase extrém, a pod vplyvom emócií pravdepodobne to bolo zazraz prijaté na väčšie časy a chcené a ukazuje sa v dnešných dňoch, že a trošku sa zase niečo deje, že nie je to dobré a že dostalo sa to do rozporu s nejakou realitou. No, v našom prípade zase vlastníctvo nemá ani tak originálne definované a z pôvodu alebo podľa pôvodu, ako vzniká určené, kto je jeho vlastníkom alebo koho to je. To je väčšný rozpor, ktorý zase rieši ekonomia. No a tu už som doma, o tom teda budem ďalej trošku hovoriť. A doslova teda poviem, že nie je jasné, kto je pôvodca alebo tvorca majetku, často ani pri zhotovení veci. No a keďže som definoval, že to vlastníctvo vzniká ako spoločenská dohoda o vlastnení vecí, E, skúsim to uzrejmiť povedzme aj na tom že teda som obchodník a ja uznávam kúpno-predajnú dohodu, zmluvu a takéto veci ale veď dohoda je zase až príliš pekné slovo na ten fakt, ktorým vlastníctvo vzniká v histórii pretože ja by som skôr povedal že keď je definované právnické a aj ekonomické vlastníctvo že vzniká nad obúdaním, je to niekedy také sporné, že ako k tomu nadobúdaniu došlo. Dalo by sa povedať, že vo vyspelej trhovej ekonomike, alebo vôbec teda, keďže som obchodníckého vzdelania, je správne hovoriť o tom, že vznikne nejaká kúpna a predajná zmluva, kde sa dohodne cena, kde sa dohodne ekvivalent výmeny, kde prejde teda vlastníctvo z jedných rúk do druhých, ale milí priatelia, ja veď vieme, ako to dnes chodí a ako to je. A aby som bol úplne čistý, aby som bol taký purista, tak poviem, snáď to funguje skutočne iba v obchodných vzťahoch nejakej tej tovarovej výmeny alebo služieb, ale nie som si istý a preto sa s vami poradím, že či to funguje aj v prípade nadobudovania, nadobudovania alebo nadobudania vlastníctva ako takého. No, e- Máme za sebou nejakých pár minút, ale skúsim ešte teda vojsť hlbšie do problematiky, potom vás pustím prípadne k slovu. E, ja by som si trúfal povedať asi takto. Klasická ekonomia hovorí o vytvorení majetku výrobcom, výrobou, a keďže vlastných výrobných prostriedkov investoval svoje zdroje, peniaze a nakúpil prácu, vytvoril produkt a jeho predajom má vlastnické právo na zisk. Na tomto stojí klasická ekonomia, to je teda ten klasický kapitalizmus, nehovorím to ideologicky, hovorím to teda vyslovne ekonomicky. No ale je tu ešte ďalšia teória, to je politická ekonomia a tá definuje ekonomické zdroje, definuje výrobné sily, ktoré vstupujú do procesu výroby a výrobné vzťahy a v rámci tých výrobných vzťahov aj vlastnícke práva, podľa ktorých sa tvorí majetok No, tu musím povedať niečo, čo som sa nenaučil na Slovensku, ale v manažerských školách po svete. A to o tom, že nejaký Karol Marx, nemecký filozof, filozof predovšetkým svojim dielom kapitál dokázal, že pridaním zdrojov a teda aj práce do toho procesu výroby sa vytvára nadprodukt, teda zvyšuje sa hodnota všetkého toho použitého vstupného materiálu, ktorý vchádza do procesu produkcie a pri rozdeľovaní tohto nadproduktu majú oprávnenie k jeho používaniu alebo k nejakému jeho rozdeleniu všetci tí, ktorí doň vložili tie svoje jednotlivé vložky. No, klasický vlastník sa bráni pri e, výrobe tým, že použil predsa a nakúpil predsa za vlastné prostriedky všetky tieto veci, tak ten nadprodukt je jeho. Na druhej strane Marx dobovo v 19. storočí hovoril o tom, že časť tohoto naproduktu patrí proletariátu. Bolo to dobové označenie, my dnes už hovorme moderne v 21. storočí, že to patrí zamestnancom. No a tu je ten obrovský rozpor, ktorý vzniká pri produkcii, respektive teda v ekonomike a v ekonomii ako takej, pretože ak si ja osobne myslím, že to učenie z ekonomickej, z politickej ekonomie zdôrazňuje potrebu spravodlivejšieho rozdeľovania hospodárskeho výsledku nejakej firmy, podniku, dokonca krajiny, prípadne dnes aj globálneho produktu, tak si musíme potom zadefinovať, že... Je to problém vlastníctva, vlastníckých vzťahov znova ako spoločenských vzťahov medzi majiteľmi kapitálu a majiteľmi práce. A tieto vzťahy nie sú už dlhodobo vyrovnané. Dostali sa v 21. storočí do najhlbšieho rozporu v nejakej histórii novoveku. No, povedzme si, že pokiaľ do histórie nevezmeme nejaké otrokárstvo z minulosti, tam bolo nakoniec tiež treba nejakého od udržať vo výkone, tak nezabúdajme na to, že skutočne dosť teda takým účinným a skoro by som povedal až nie rovnoceným, ale teda priamo partnerom v tej výrobe sú ako teda tí investori, ktorí obstarávajú výrobu, tak aj tí, ktorí sa zúčastňujú na tej výrobe a odovzdávajú tú svoju prácu, aj keď je to teda definované podľa klasickej ekonomie, že vlastne za prácu dostávajú zaplatené, takže sú námezní pracovníci, námestní robotníci. No a tu sa musím zastaviť, pretože nechcem ísť do nejakých prednášok, dokonca do nejakých až príliš lavicových prednášok, ale musím jednoznačne povedať, že týka sa to vlastne aj samotnej podstaty ekonomickej demokracie. Od toho je ešte tam aj to slovo, teraz dúfam, že niektorí z poslucháčov alebo dokonca aj z priateľov, ktorí mi vytýkali, "Peter, ale čo je to za demokraciu na tom pracovisku, keď aj tak si nebudú môcť všetci robiť, čo chcú? Tak som im musel povedať, no podstata tej ekonomickej demokracie nie je v tom, že by si nedisciplinovane všetci robili, čo chcú, pretože to je výroba, to je dosť tvrdá technologická záležitosť, kde treba sa podriadiť všetkým tým technologickým procesom a postupom, ale tá demokracia je presne v tom, že vlastníkom je zároveň aj zamestnanec. Je to tá jedna osoba, tá istá a to potom znamená, že všetky tie vstupy do tej produkcie a všetky tie výsledky z tej produkcie, či už by sme to potom nazvali tak lavicovo nadprodukt, alebo či by sme to nazvali zisk alebo podobne, všetky tieto výsledky sú spravodlivo rozdeľované medzi vlastníkov a títo vlastníci sú vlastne samotní pracovníci, ktorí odovzdávajú prácu v tejto výrobe. Už je to trošku jasnejšie? No a tu je práve ten problém, Nachádzame sa v 21. storočí, je rok 2016, pán David Švajkár, ktorý prednášal o ekonomickej demokracie, je späť dávno v Spojených štátoch a prednášal tu v Bratislave v roku 2011 a možno aj v prahe Českej republike niekedy v tomto čase stále sa posúvame niekam dopredu a tá ekonomická demokracia, akokolvek revolučná a akokolvek e, neideologicky ukazujúca tú podstatu tej ekonomickej situácie a sociálnej situácie, ktorá by mohla byť v ekonomickej demokracii, tak stále sa ekonomická demokracia nedostatočne dostáva na našu verejnosť a do toho povedomia, čo by sme s tým mohli robiť. A hlavný problém, ktorý tu je, je to vlastníctvo. To musím teda povedať veľmi otvorene. No a keďže som tým asi vzbudil rozhoršenie, pohoršenie alebo nadšenie, od toho sme tu my, v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, tak v tejto chvíli si pustíme pesničku. A budem pokračovať, pretože to už je pomalita úvodná polhodinka, a uvidím, no ak budete aj telefonovať, tak prosím pekne, nie je nejak moc rozhorčenie, ale skôr teda tak, ako povedal by som, dávajte tie otázky, aby človek mohol odpovedať, alebo pište maily, ale mám potom pripravené aj takéto pokračovanie, čiže uvidíme, ako budeme spolu vychádzať. Nech sa páči, ďalšia pesnička.
2: Zase pekny, zpátky se dívaj. a když môžem říct, tak se žil. Však předčasně teď jsou tě Valet dal rodný svojí hroudě Do světa jsem šel Tam kam mě táh tam Ja, tu ich bin
0: Tak nechcem, aby to vyznelo úplne ako pesničky pre pamätníkov, ale toto bola skupina Turbo, ktorá spievala o tom krásnom sne, ako myť svoj dům a podobné veci. A vidíte, že na konci pesničky, keď ste pozorne počúvali, až tak oľutoval, že teda dům už má, ale je tam sám so svojimi pesničkami. A to je také charakteristické, tie pesničky som vyberal presne kvôli tomu, že týkajú sa toho, dosť, ako povedal by som, otázného šťastia z toho vlastníctva. Pretože tí, čo majú vlastníctvo, čo vlastnia niečo, nie sú vždy šťastní a tí, čo nemajú, čo nič nevlastnia, sú tiež nešťastní a tak je to skoro ako v manželstve. Ten, ktorý je vnútri, by chcel von, ten, ktorý je vonku, by chcel dnu a to je možno ako trošku aj o tej ľudskej povahy. No teraz som to trošku tak, <kým> prepačte pozľahčoval, ale problematika je veľmi vážna a povedal by som, ako keby tu bol nejaký inteligent, tak by povedal takým tým správnym slovom kruciálna. Čiže skutočne vlastníctvo je jeden z tých základov spoločenského a vôbec teda ľudského vzťahu alebo života. A je, je, je to dosť ťažké. Vidíte, dostali sme to do ústavy a keď som teraz ako ekonom pochopil, v čom dielo v čom je teda problém, tak som sa chytil za hlavu a začal som chápať, ako je možné, že vrah dostane 12 rokov za zabitie, ale človek, ktorý niečo ukradne, alebo ktorý teda poškodí, alebo teda spácha trestný čin voči majetku, je niekedy súdený do živote a podobne. A ako nejak sa nám v priebehu tých rokov tá spravodlivosť, nejak tak deformovala a strácala sa, ale podstata je pravdepodobne presne v tom základnom zákone. Nebudem tu rozoberať, prečo je to tak. Nie som ideológ, to už si zase, povedzme, rozdajú v nejakých reláciách ďalší ľudia a vrátim sa teda k tej ekonomickej podstate. A tou ekonomickou podstatou je teda, že Potrebujeme vlastne definovať vlastníctvo a potrebujeme rozumieť vlastníctvu ako spoločenskému vzťahu práve kvôli tomu, že v tej ekonomii a v ekonomike každého nejakého toho hospodárskeho odvetvia e, zdá sa, že to vlastníctvo je veľmi podstatným prostredím a podstatným inštitútom, preto aby sme pochopili, ako sa veci majú a ako to teda vlastne môže byť Takže mali by sme rozoznávať vlastnícke práva a vlastnícke práva by zas mali vidieť alebo vedieť nám definovať spôsob, ako sa v úvodzovkách vec alebo záležitosť nadobúda, teda ako vzniká. A mali by rozoznávať vlastníctvo výrobných prostriedkov, vlastníctvo súkromné, osobné. Faktom je, že vplyvom klasickej ekonomie sa tak nedeje pretože tu už sa definuje všetko ako vec. Príliš sa nerozoznáva nejaké súkromné, osobné, alebo teda ako to vlastníctvo výrobných prostriedkov, všetko je to vlastnenie veci. Na to už trošku považujem aj ako ekonóm za chybnú záležitosť a dokonca dosť je to mrzuté, že na školách dodnes, do roku 2016, sa všetci ako odborníci pre ekonomiku učia len tú klasickú ekonomiu, to som sa dozvedel. Pomaly síce môžu aj tú politickú ekonómiu, ale tým pádom, keďže je takto definované vlastníctvo, skoro by som povedala, že jednoznačne, podkladajú sa právnikom určité veci, teda nepresné a chybné závery a odrazu sa vlastne to súkromné vlastníctvo stáva nedotknutelným božstvom a pracovná sila človeka je iba tovarom v úvodzovkách, ktorý si možno nákupiť. Napríklad, a teraz budem veľmi hnusný, pretože je to náš slobodný vysielač, napríklad na Slovensku cez agentúry dočasného zamestnania, čo je podľa mňa úplne zvrhlý kapitalistický a nedemokratický inštitút v novodobej histórii slovenskej spoločnosti. Lebo prepáčte mi, ako môže niekto nakúpiť moju pracovnú sílu, predať ju ďalej, tržiť z nej zisk, a ešte z nej má zisk ten užívateľ, a ja dostanem len nejakú tú, ako námezná sila pracov na nejakú tu odmenu, no povedal by som pomaly na úrovni toho feudálneho pracovníka alebo nevoľníka alebo niečo podobné, pretože tak sa asi aj cítia tí ľudia, ktorí takto pracujú, ale sú zase radi, že pracujú. A toto my dovolíme na Slovensku. No, ale aby som nebol až taký kritický, odborne povedané vlastníctvo možno nadobudnúť ešte aj to vymenujem teraz dedením, vydržaním veci, odkúpením a podobne. No a budem sa trošku viac venovať možno niektorým z tých jednotlivých vecí, napríklad tomu odkúpeniu. Zase, ak som teda definoval, že ako obchodník veľmi dobre rozumiem a mali sme to hlavne pri exporte alebo pri obchodovaní, čo to znamená, keď zákazník nadobudne vlastníctvo k tomu tovaru, čo ja viem, prechodom z brány podniku, keď žeria teda niečo navezie na kamión alebo podobne, alebo sa to hovorilo, to sú aj tie podmienky vlastne, dodacie, že vlastníctvo sa nadobúda tým, že tovar, ktorý sa naklada na morskú loď, tak vlastne prekročí tú hranicu paluby a od toho sa tam potom počítali rôzne poistné a rôzne dodacie podmienky a nadobúdacie práva, pretože pamätám si, ako môj profesor na, ekonomi- na vysokej škole ekonomické hovoril, no chlapci, a teraz si predstavte, že ten žeriav sa zastaví presne na hranici tej lode, uvoľní sa lano a ten, čo ja viem, polmiliónový stroj spadne, dotkne sa paluby, ale spadne ďalej do mora. A teraz my chlapci vypočítajte, koho je to v tej chvíli vlastníctvo a ako sa budú počítať nejaké poistné škody na ňom a všetky takéto veci. A, a my sme sa trápili, my sme to študovali a v praxi sme to potom používali, ale zrazu nastala naša slovenská trhová ekonomika a my zistujeme, že to bolo ešte veľmi férové obchodovanie, pretože boli striktne dohodnuté podmienky a striktne sa všetky tieto veci dodržiavali. No ale pri nadobúdaní, vlastníctva odkúpením v tejto dobe. No, ja to poviem tak: komu a na čo bude nejaká ruina, ak ju vlastník nevie využiť a nevie čo so strojmi vnútri, a to hovorím teraz o konkrétnom areáli v tej mojej knižke, ktorý je bývalá ZTS v Rímavskej sobote. Je to samozrejme naivnosť odo mňa, pretože keď si ju nejaký vlastník nadobudne, hoci aj za jedno euro tak sa potom každá ruina dá zužitkovať a speňažiť. No ale napríklad v takýchto prípadoch sú tam nejaké vecné bremená, ten majetok je zaťažený šeliakými tými rôznymi úvermi a podobne a neviete a neviete to odkúpiť, respektíve nechcete odkúpiť ruinu za tie ťažké milióny, kde sú tam aj tie vecné brejmená a podobne. A stále sa špekuluje a stále sú tie hnedé areály na Slovensku. A tým pádom som trošku vysvetlil aj ľuďom niektorým, ktorí, povedzme, keď som s nimi hovoril, tak až ma skoro obvinili. Peter no dobre, ale ty upozorňuješ na tie hnedé areály, ale veď to je komunizmu, to, to prosím ťa pekne. No musel som z toho trošku von a opýtať sa, no dobre, tak poďme spolu, pozrime si tú ruinu alebo pozrime si tú budovu a kúpme ju, však máme úver, môžeme si odkúpiť. No a v tej chvíli ľudia zasmetkovali, zaspätkovali, pretože zistili, že to nie je tak jednoduché, pretože ešte aj tá ruina má nejakú dosť vysokú cenu, pretože je zadlžená a podobne. A to zadlženie sa určite udihalo až po roku 90. No ale... Teraz budem zase trošku taký štvavý, veľmi ľahko sa ruinou môže stať a bude to znieť hrozne ironicky. aj takýto kultúrny bývalý stánok samozrejme už roky nevyužívaný, akým je park kultúry a oddychu Bratislava, za to jedno symbolické euro. A do týždňa je z toho bezcenná ruína, pretože to sa Bagrami zničí, znehodnotí a potom sa už môže veselo stavať na pozemku, ktorý je očistený bez vecného bremena a podobne. Nepripomína vám to horúcu súčasnosť, hlavne Bratislavčania a všetci Slováci? <laughs> Martin ma prerušuje. <laughs> je tam niečo?
1: Prišiel nám do našej poštovej schránky mail ktorý koresponduje s tým, o čom teraz akurát rozprávaš. Tak prečítam ho mm. teraz, či potom, když no, no, budú...
0: môžeš, už keď sme prerušili, tak hej, ale potom počkáme. No, môžeš. Mm.
1: Vzdor strana práce pozýva svojich členov, sympatizantov i širokú verejnosť na protest proti buraniu, parku, kultúry a oddychu v Bratislave. Buranie tejto kultúrnej inštitúcie, ako jedného z neodmysliteľných symbolov Bratislavy, je ukážkovým prípadom, príkladom mocenskej svojvole skorumpovaných štátnych orgánov, napojených na súkromný veľkokapitalistický sektor. Akcia sa bude konať 16. januára sobotu v Bratislave o 15. hodine pred magistrátom hlavného mesta Slovenskej SR na primacionálnom námestí. Cieľom udalosti je šírenie osvety verejnosti vo veciach triedného boja a antikapitalizmu ukázaním na konkrétne prejavy agresívnej a arogantnej štátno-korporátnej chobotnice. Ja
0: politologický
1: mail pomaly má také charakteristiky. Ale hej.
0: No dobre, keď oddelíme trošku tú ideologickú stránku, je veľmi smutné, že sme sa dožili my v Bratislave a teda naše generácie, ktoré sme tam chodili toho, Že vlastne nie je tu až taký kultúrny stánok žiadny, ktorý by slúžil verejnosti a ešte aj toto. Ja to musím pomenovať, že je to historická budova, ona inač bola pekne robená v takomto ľudovom štýle ešte z tých 50., 60. rokoch, že ešte aj to sa búra. No toto úplne bolo, jak sa hovorí, sadlo to, jak šerbel. Aha, to sa nesmie hovoriť. Dobre, ale ako, no, vzdám trošku hold a úctu, keď ste počuli, tak teda môžete pri sobotu 16. protestovať a ja to poviem tak, že skôr je to smutné. Viete, keď pozeráte a chodíte po tých talianských a francúzskych mestách, dokonca aj po anglických a škótskych a neveríte vlastným očiam, že toto tu všetko má niekoľko storočí a sú to ruiny. Zvonka to vyzerá ako ruina, ale zvnútri je to technologicky vybavené a, a my čo? No tak mohli sme nehať vzdať úctu našim dedom, odcom. A napríklad ja mám 60, čiže kľudne by som povedal, že aj ja som tam nejaký ten čas a svoju mladosť strávil na koncertoch, na tanečných a v krúžkoch. A dobre, tak však teda tak tá budova mohla, povedzme, byť technologicky prezbrojená a slúžiť niečo ďalšie. Potrebujeme my tu nejaký zase developerský výkrik, a dokonca viem, a teraz budem ako veľmi štvavo protestovať, keď Pražáci odmietli tú chobotnicu svojho architekta, dáme si tam i vybudovať akúsi červenú škvrnu. Ja neviem, či to je slza, alebo čo to bude. A pán primátor hovorí, že no, ale že však to bude slúžiť verejnosti a podobne. No, ja sa musím rozhorčiť a povedať fúj. No ale to som trošku sa dal. Za to chcem, že tie maily tiež ako potom však pozrieme si alebo budeme, ale toto teda padlo úplne presne. A to som tu mal ešte taký príklad toho, že keď teda to nadobudnutie vlastníctva odkúpením sa môže diať aj tak nejak čudným spôsobom, že niečo zhorí, vyhorí. Ale nie, že už ďalší nejaký mail príde, že krásna úorka a podobne, tá sa zachováva alebo nejaké ďalšie, ale tak rýchle načriem do minulosti, tak ako som tu mal. Spomínate si, že v jednej ekonomickej demokracii, v jednej relácii som tam použil obrázok toho vyhoretého Bratislavského hradu. No hej, ale ten areál hradného kopca ešte potom aj tak slúžil tie budovy vedľajšie na tzv. vzdelávací seminár. Myslím, že aj nejakí naši národovci sa tam vzdelávali. Až z okolností, pardon, až z hodov okolností ten hradný areál vyhorel. Bolo to tiež niekde koncom 19. storočia. A dneska by historici povedali, že ono to bolo nejak trňom v oku, tým maďarizačným uhorským snahám a preto to muselo zhorieť. No a dneska, koľko máme tých prípadov, že niekto chce niečo odkúpiť a keď sa to nedá, a keď je to zadlžené, tak sa tam založí požiar... Ono to vyhorí a potom je to už zrazu čisté a poisťovne a všetky takéto veci. Čím nechcem nikoho na nič navádzať, skôr naopak dúfam, že pri každých takýchto žialbohu udalostiach sú prítomní aj kriminalisti a nielen požiarníci a teda preverujú všetky takéto veci, pretože žial, žijeme trošku v takejto dobe, keď sa tomu nadobudnúť majetku niekedy ľudia dostávajú veľmi čudným spôsobom. No a keďže som hovoril, že prirodzeným spôsobom pre nás ekonomov je nadobudnutie majetku kúpov, respektíve nadobudnutie finančného majetku predajom veci, je tu také slovičko obstaranie, ktoré používame my ekonomovia. A to je získanie do vlastníctva nákupom. Ďalej sa používa ešte také slovo, že cudzenie. Čiže to je zase napríklad kúpno-predajná zmluva, kúpa-predaj majetku. E, tam k tomu patrí naozaj teda komplexne ten predaj. Všetko sa to uskutočňuje kúpno-predajnými zmluvami. A to by ste neverili, ako sa dá vystupovať taký božský a nedotknuteľný súkromný majetok, kde majiteľ kričí, je to moje, 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 vždy to bolo moje, mám na to sveté právo, a my ho identifikujeme v histórii, že to bol majetok niekoho iného. Samozrejme, prebohol, prebehlo tam to, to scúzenie, odsúdenie, presne na schválenie to povedal, to scúzenie majetku, formou nákupu, formou predaja. A my predsa presne tu v Strednej Európe máme plnú históriu tohoto. Všetky hrady a zámky postupne prechádzali z rúk do rúk, častokrát odkupovaním, častokrát kupno-predajnou zmluvou, dokonca. Nákupné zmluvy sú častokrát prvými zmienkami o tom, že niekde nejaká obec alebo nejaké mesto a nejaký hrad bol vytvorený, že to je prvá písomná zmienka o tom a tak ďalej. Čiže ja by som to nebral vždy až tak tragicky a negatívne, ale je to skutočne o tom, že žijeme... V takej dobe, kde skutočne, keď sa niečo nákupí a predá, aj keď som vám hovoril potom tie niektoré nekalé spôsoby, tak je to právoplatné na dobudnutie majetku a to potom platí. Ovšem, samozrejme, tu býva dôležitá aj nielen hodnotá veci, ale aj stanovená cena a okolnosti, teda podmienky, predaja. A to už, či to bolo v minulosti, alebo či je tomu tak dnes... No, pretože mám taký pocit, že zase idem hlboko niekam, kam by som nechcel, tak skúsim povedať tak, že ten spôsob nadobudnutia majetku cez ten nákup a predaj je dostatočne korektný, lebo je to dopyt a nejaký návrh predaja, ale napríklad aj tak, stále a stále e, sa dá zneužiť táto situácia nadobudnutia majetku a napríklad ako ťažko možno nadob, nejakým nadobudateľom majetku po roku 1990 vyčítať, to si zase postavím časť e, poslucháčov proti sebe, keďže oni majú nejaký ten majetok preukázateľný nejakou tou kúpou, nejakým tým predajom, ale žiaľ Bohu, čo máme robiť, keď všetci z tej takzvanej tenkej kapitálotvornej Mečiarovskej a Dzurindovskej vrstvy podnikateľov a privatizárov urobili presne to. Dostali nejakú ponuku na odkúpenie nejakého podielu alebo na nejakého celku a korektne to predali. Môžeme my im niečo vyčítať? Korektne. Lebo veď papierovo už to, čo nadobudli v privatizácii, nebol majetok ľudu, ale ich majetok. Nimi poctivo v privatizácii nadobudnuté vlastníctvo, ozaj nadobudnuté nejakým tým privatizačným projektom schváleným ministerstvom pre privatizáciu. Hádajte, mladší, kto ho viedol, tuším Ivan Mikloš, že? Neskôr Fondom národného majetku, ktoré potom ale práve tým odpredajom speňažili v prospek svojich detí, vnúkov, právnukov, prapravnúkov a na veky vlastníctvu. Amen. No a to je práve ten problém, že dnes, keď v podstate znova tak zaznieva taká tá verejná mienka o krádeži, o o privlastnení, o nespravodlivosti a tak ďalej, znova ako ekonom musím upozorniť a právnik to takisto urobí, pozor na to, že Ťažko, ťažko, budete chcieť niečo dokazovať, ak to nie je emotívne a politické, pretože väčšinou všetci títo ľudia, všetci títo vlastníci alebo bývalí vlastníci majú v rukách nejaký právny doklad, dokonca prebehli, pretekli nejaké peniaze na základe, ktorých získali ten majetok alebo predali ho ďalej a podobne. No, lenže tu je trošku taký iný problém, A stále nejak sa snažím ako to na tú ekonomickú demokraciu nasmerovať, pretože keď hovorím o vlastníctve, vidíte, kam sa až človek dostáva. A to sú len také určite skoro až neutrálne veci, že hovoríme o nadobúdaní majetku nejakým tým odkúpením, alebo nejakým tým vydržaním, možno ako výrobou a podobné veci. A Dnež mám možno potom prerušiť, možno ešte odvážne skúsim dať jednu poznámku, že vy si možno nepamätáte, lebo počúvajú nás častokrát mladší poslucháči, aký obrovský pokrik tu bol v roku 1990 a ten bol spustený v úvodzovkách tvorcami verejnosti a verejnej mienky. a My sme to vtedy žerali, pretože... Predsa len my sme si neuvedomovali, že sú nejaké majdany a že to môžu byť nejaké šľaké také schválnosti. Všetci sme boli dostatočne naštvaní a chceli sme vyššiu životnú úroveň. A potom sme sa dozvedeli, že majetok, teraz počúvajte pozorne, ukradnutý komunistickou stranou, treba vrátiť ľudu československému. No skutočne sa vtedy písal rok 1990. Ja som bol vtedy elev novinár, a na jednej také tlačovke som sa celkom vážne opýtal ministra financií, neviem, či to nebol pán Kučerák vtedy, alebo ktorý, že ktorý maj to konkrétne má na mysli, ktorý bol ukradnutý, či je toto PKO, či obchodný dom Dunaj. No a to ste mali vidieť tie vražedné pohľady okolia vtedy, pretože to, to bolo teda ako odvážne pýtať sa, mne to pripomína, ako keď dnes sympatický Lukáš Perný provokuje mainstream nejakými odmitnými otázkami a potom je škrtaný a blokovaný a podobné veci. Lebo presne ako vtedy sme sa nejak nezamýšľali nad tým, ako to je a ako sa vlastne veci definujú a aké je to skutočne ekonomické pozadie toho všetkého. No a Teraz ako kľudne poviem, že e, možno budem jeden z prvých, ktorý si z tohto pohľadu e, pozre a prešetrí, o čom vlastne teda bol ústavný zákon o navrátenie majetku komunistickej strany Československa ľudu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Martin vyvalil že oči, o čom to tu hovorím. No ale pokiaľ ma vypne, tak ako budete vedieť, ale myslím, že nie. Lebo občas to sú trošku také kontroverzné názory, ale ja to musím povedať presne kvôli tej historickej skúsenosti, ktorá sa dotýka potom aj ekonomickej demokracie. To skúsim potom na záver povedať. No a teraz si predstavte, že to bolo v roku 1990, za to som sa možno pomýlil aj pred tým, ako tou ústavou, tá bola neskôr v 92. No a tu v tomto zákone Myslím, že ho tu mám definovaný, počkajte sa, je to zákon 496 z roku 1990 zbierky, ústavný zákon zo 16. novembra roku 1990 o navrátení majetku KSČS Ľudu Českej a Slovenskej federatívnej republiky a v preambule sa hovorí toto. Po uchopení moci v roku 1948 považovala komunistická strana česko slovenska to už bolo cez pomlčku vtedy, štát za svoje vlastníctvo a s majetkom všetkého ľudu nakladala ako s vlastným. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa federálne zhromaždenie unieslo, uznieslo takto. A teraz je v paragrafe 1 viac to nebudem hovoriť, teda len tento jeden paragraf, komunistická strana Čiech a Moravy, komunistická strana Slovenska, strana demokratickej ľavice a komunistická strana Česko-Slovenska, ich orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní od, od dňa účinnosti tohto ústavného zákona vydať štátu Českej a Slovenskej federatívnej republike nehnutelné aj hnutelné peňažné prostriedky Veci, majetkové práva, ktoré mala bývalá komunistická strana Československa v držaní k 31. decembru 1989. Ak ide o nehnuteľné veci, zapisuje sa od účinnosti tohto ústavného zákona v evidencii nehnuteľností ako ich vlastník Česká a Slovenská federatívna republika. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnutelné veci a tak ďalej a tak ďalej. No, tak teraz e, dúfam, že vám prebehol mráz po chrbte. Nechcem to brať ideologicky, ale po tých rokoch to beriem ekonomicky. Bože môj, čo sa vlastne stalo? Čo to vlastne bolo? Pretože my sme síce hovorili a vtedy to bolo, predstavte si, že naozaj tá verejná mienka a ten mainstream, ako sa dneska hovorí, bol takto dosť zameraný proti režimu, proti komunistickej strane, proti socializmu. No ale veď my sme mali nejaký celospoločenský majetok, to nebol majetok komunistickej strany. Kde sa to tu do ústavného zákona pre Boha dostalo? Kto to tam pre Boha akým spôsobom zaangažoval? No dneska z stúpov rokov hovorím, pozor, to bola naozaj politická záležitosť a dejú sa aj horšie nezohráznosti. No musím to povedať tak, ako to je. Pretože keď hovoríme o tom nadobúdaní majetku, tu sa udialo niečo čudné. Udialo sa to, že pod rúškom politického a povedal by som aj tak emotívneho vzodmutia sa jednoducho sprivatizoval celospoločenský majetok. Musím to takto povedať, ako to znie, pretože bol označený, že to je iba majetok komunistickej strany a voči tomu sa búrim, pretože ako prepačte, ja som pracoval na štátnom výskumnom ústave a predtým som pracoval na VHA a podobne a nepocitoval som, napriek tomu, že nám prikazovala nejaká vedúca úloha strany a tak ďalej, že by toto vlastníctvo bolo až tak komunistické. Prepačte, ja som robil v zahraničnom obchode a musím teda povedať, že iná vec bola diplomacia a iná vec boli obchodné vzťahy. A ja som nikdy, keď som predával nejaký ten tovar, a ten tovar bol kvalitný, od nejakého svojho zákazníka nepočul, že vy ste v tom komunistickom podniku a predávate mi nejaký váš komunistický tovar. Nie. To bol československý tovar. A to bol tovar povedzme nejakej výrobnej produkcie nejakého podniku, povedzme naozaj predtým ešte národného podniku, potom štátneho podniku, ale toto tak nebolo, braté. To je bomba, čo? No a teraz, ako už idem do záveru, aby to nebolo až také dlhé, no priatelia, teraz sa musím trošku tak opýtať, kdo tu vlastne kradol? Veď my sme si ústavným zákonom Československej federácie v roku 1990 uzákonili, že to, čo sa tu vytváralo počas tých čtyroch dekád za socialistického hospodárenia, to spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov, lebo my prepačte, veď teda sme ekonomovia a vieme, ako to je s majetkami, ako sa zveladijú alebo strácajú, toto všetko spoločenské vlastníctvo a vlastne celé štátne vlastníctvo vydáme do rúk ľudu československému. To by bolo úplne v poriadku. Naozaj to potom Klaus urobil tými vouchermi, tou kuponovou privatizáciou a viete, ako to skončilo. Čo si mám teraz pomysleť o našich národoch? Boli sme naozaj tak blbí? Alebo to bolo len nejaké kúzlo nechceného? Až potom, keď už zástupcovia ľudu sedeli v parlamente a vo vláde, až potom to predsa začalo. Začali privatizácie... Začalo odštátňovanie, štátne podniky vyslovene prechádzali takzvanými privatizačnými projektami. Ja o tom niečo viem, lebo v tom čase som už robil lektora vzdelávania práve v oblasti manažmentu a mnohí tí riaditeľia hovorili, no náš podnik už nič neprodukuje, my sme v takzvanej privatizačnej agónii, my už len čakáme, ako to dopadne na to ministerstve, či nám to odklepnú, či to bude a a či teda budeme tou akciovou spoločnosťou a, a teda a tak ďalej a tak ďalej ja som vtedy zíral, ale tak viete, no bol som v inej situácii a tak ako dnešní mladí. No, možno aj čiastočne som tomu nerozumel, ja to kľudne poviem tak, ako to je, ale v priebehu rokov som zistil, že to boli tie známe rúvačky o federálny majetok, na základe čoho sa potom historicky udiávalo to nežné delenie majetku medzi Českou a Slovenskou republikou, teda rozchod dvoch republik a potom sa už pokračovalo každý na svojom. Milí poslucháči, ak som teraz nejakým spôsobom spôsobil u vás nejaké také mrazenie na chrbte alebo podobne, toto vám zatiaľ nik z doterajších 26 rokov nedokázal takto objasniť. A možno sa zdvihne celá vlna nejakých protestov, ale vitajte v realite, pretože moja otázka ako ekonóma je, keď je všetko podľa ústavného práva, keď je všetko podľa nejakých tých privatizačných projektov a podľa nadobúdania majetku a odkazu, kúpy a podobne. Ako to je teda s tým rozkrádaním? Pochopili sme vlastne, čo sa stalo? Ja preto hovorím celkom vážne o majetkovom prevráte od roku 1990 a od potom o veľkej rozkrádačke, ktorá vlastne pokračovala ďalej. No a teraz, prečo som to všetko vlastne hovoril hlavne kvôli tej jednej veci, že dnes sa veľmi brojí proti súčasným, ja neviem povedať ako súčasnej situácii proti súčasným. Veď uvedomme si, že oni majú nielen v rukách moc, ale majú aj všetky tieto doklady a veľmi ťažko sa im môže dokazovať niečo podobné, pretože keď už nič iné otočia vás na zákon ústavný z roku 1990 pri navrátení majetku ľudu československému a nám potom zostane jediné, doslova detektívne sa pri každej fabrike a pri každom majetku dopátrávať, ako to vlastne bolo. A čo, založíme 10 tisíce detektívnych kancelárií, aby sme uskutočnili vyšetrovanie, ako to bolo, s čím to bolo a podobne? No, niekto povedal, že návrat k socializmu nie je možný, pretože už je to rozbité vajíčko a je to rozliaté mlieko, ktoré sa už nedá z tej zemi nejak pozbierať a naliať naspäť ja teraz to isto hovorím po tých 26 rokoch, to celospoločenské vlastníctvo sa rozpustilo takýmto spôsobom, celkom ústavne, dokonca na základe nadobúdacích práv a podobných vecí. A nalejme si čistého vína. Dosť ťažké to bude nejakým spôsobom zase premeniť alebo nejakým spôsobom usporiadať. Napriek tomu som optimista, ale pretože očakávam veľkú burku možno telefonátov a mailov a pokiaľ nepôjdeme ďalej, pustíme si pesničku. Dneska som bol provokatér, ja viem. Tým tu na mňa mrkal, že asi som odpálil nejakú bombu a ja som hovoril, ale nie, ja len chcem upozorniť naozaj po tej odbornej stránke, že ako sa veci majú a musíme si uvedomiť, že s čím sa stretneme pri nejakej argumentácii a protiargumentácii. Každopádne viem, že už mi kýval, že bola nejaká otázka, takže ak tak demokraticky dáme, ale veľmi stručne krátko. A nebyte ma pre Boha... <laughs>
1: Otvoril som poštovú schránku v našom bratislavskom štúdiu a sú tam dve otázky, respektíve podnety. Dobrý deň, tu je Juraj Strenčina, som váš pravidelný posluchač.
0: A víta, Juraj.
1: Keďže veľa času strávim na cestách, vaše relácie stiahujem a počúvam cez rádio. Preto sa chcem spýtať, či by bolo možné sprístupniť stiahnutie relácie vplyv vlastníckych stiahov na manipulácie v médiách v o slobode v Slobodnom rádiu. Ak sa mílim, opravte ma prosím, ale ak otvorím túto reláciu, nenachádza, nenachádza sa tam funkcia download. Ďakujem a prajem pekný deň.
0: Je, yeah, no Martin, ak nevieš, ja neviem, priznám sa, tomu nerozumiem, lebo ja to vždy stláčam, keď je tam download. Keď ne, vypočujú si to asi technici a nejak možno odpovedia na nejaké stránke. To neviem. To je asi mimo relácie, ale...
1: Ďalší podnet, ani nie otázka, alebo otázka, uvidíme, čo na to povedia posluchači. Viete mi prosím vás povedať, či sa koná aj v Bratislave celoeurópska demonstrácia 6. februára? Odpíšte mi prosím, s pozdravom váš každodenný posluchač Milan.
0: Nie, čo je toho, ale neviem, čo to je.
1: Viem, že v Bratislave 6. februára pri Eurovej sa koná podujatie Európa spoločne proti islamizácii. Aha. Ak je to, toto podujatie, tak by to malo byť toto podujatie.
0: Dobre, no tak, tak, vidíte, teraz ste si to vypočuli, to som ani ja nevedel, tých termínov tu beží strašne veľa. Ja skôr odporúčam Facebook, tam, tam vždy nájdete tie adekvátne informácie. Dobre, Martin, ani si netrúfam povedať, že môžeme pokračovať. Áno, áno, dobre. Tak nedostane, zatiaľ výprask nedostanem od poslucháčov, bude to neskôr, ale ja viem, že možno sú to niekedy šokujúce informácie, ale viete, ja som sa vždy potrebujem preboval zaoberať vlastníctvom v súvislosti práve s obchodom, predajom a nákupom a e, uviedol som to možno, alebo keď nie, tak za toto teraz poviem to spoločenské vlastníctvo a vôbec teda ako to definovanie. E, ten môj profesor, možno som už spomínal aj u Braňa, profesor Srna mi kedysi povedal na tej politickej ekonómii, že vieš ako... Vlastníctvo je naozaj spoločenský vzťah a je to z histórii. To znamená, keď sa dvaja dohodnú, že tvoj majetok ti zoberú alebo že ti nepatrí, tak oni to dokážu, oni to zariadia. Jednoducho s tým nič nenarobíš. A ja som o tom tak rozmýšľal, teda študoval som obchod a hovoril som mať, ak je to možné, k ku všetkému majetku musí byť nejaká nadobúdacia, neviem povedať, nielen z bluva, ale proste nejaký doklad, dokument a podobné veci, ale potom, keď človek trošku zostarol a len možno aj v rámci nejakého všeobecného vzdelania, študoval som si historické šeliaké súvislosti a fakty, tak faktom je, že väčšina z histórie tých šeliakých majetkových zmien, výmen a premien, nechcem povedať rovno ani, že transformácie, ale odcudzenia a scudzenia a podobne, sa neodohrávala na základe tých korektných vzťahov, nákup, predaj a podobné veci, ale odohrávala sa dosť násilne alebo revolučne vždy pri nejakej historickej situácii. To znamená, že nemusím ísť až úplne ďaleko, aby sme zostali v 20. storočí. vec. chvála Bohu, vznikla prvá Československá republika. No aký to bol majetok do vzniku prvej Československej republiky? To bolo predsa CK mocnárstvo, čiže Cisára kráľa a naozaj v podstate dohodou, spoločenskou dohodou, vieme, ako v Čechách, v Českej republike sa odovzdávali určité celé majetky do rúk už Československého štátu. Niekde to išlo dobrovoľne, niekde to išlo samozrejme s použitím nejakého, nechcem ani povedať násilia, ale proste policie, niekde to šlo revolučne. Viete, že domov prišli naozaj legionári, ktorí sa postarali o trošku taký ten ozbrojený doprovod vtedy. A možno ani ľudia nevedia o tom, že o Bratislavu sa bojovalo. Bolo to Požoň, mesto na Dunaji, ešte niekedy v januári 1919 a v podstate boli nejaké časté zápasy. Do toho potom vyšla aj ta Maďarská republika ráda, Slovenská republika ráda, podobne presne v tých historických dobách, ale dosť prudko sa bojovalo o majetky. No a dobre, a teraz už bol Československý štát, súkromné vlastníctvo sa rozvíjalo, ale zachovalo sa, respektíve rozvíjalo sa aj štátne vlastníctvo. V tom čase sa rozvíjali aj kolektívne vlastníctva na báze družstiev, my sme mali dokonca na Slovensku práve a v, Čes- v Čechách a na Slovensku Jurkoviča, teda tie jeho kolektívne podporné spolky, družstva a podobne. No a znova prišlo k tej situácie, že prišiel Mníchovský diktát. Vyslovane diplomaticky, geopoliticky, dnešnými modernými slovami sme sa museli rozdeliť najprv to bola okupácia teda Sudet a po viedenskej arbitráži už potom po vzniku slovenského štátu okupácia časti hore Z Polska, niektorých tých území dolu celej tej časti Južného Slovenska a znova prichádzalo k tomu, že sa menilo vlastníctvo. Jednak sa menilo vlastníctvo v tom zmysle a to, to už dokončím, lebo to by bolo veľmi dlhé, ale v podstate protektora Čechy a Morava a aj keď samostatný slovenský štát. No hádajte, kto sa dostal do správy vlastníctva a majetku na týchto našich územiach. No bola to ríšska správa. Ríšská správa Tretej ríše, povedzme, boli tam dosadení zase nejakí naši ľudia, dneska by sme povedali kolaboranti a tak ďalej. No a prešli fronty, bojovalo sa naozaj teda došlo sa až k tomu, že v máji 1945 skončila vojna všetci sme sa tešili a zrazu si uvedome ja to dávam aj príklad akože k tomu, čo sa potom dialo že celá táto naša krajina Česká, Slovenská ale aj celá Stredná Európa ak nebola lahnutá popolom tie majetky boli poškodené a boli nikoho Časť ľudí vymrela, časť bola zlikvidovaná, časť bola v správe majetku, povedzme, práve tej rížskej. No a teraz si predstavte toho štátnika, ktorý prišiel, videl to a musel nejakým spôsobom reagovať, oživiť, obnoviť hospodárstvo. A vidíte, už som tu, kde hovorím o tých Benešových dekrétoch, pretože prezident republiky Československé Edward Beneš dekretmi skutočne, ale na základe toho, čo sa dohodlo v Košickom vládnom programe, čiže v žiadnom prípade tu neboli nejaké také tie diktátorské dekréty, podobne to bolo všetko dohodnuté politickými stranami. Na základe toho vydal tie dekréty, z týchto dekrétov, ktoré sa označujú ako Benešove, to boli dekréty o, dekréty o odobratí majetku a o správe vlastníctva bolo to v roku 1945 a ten najdôležitejší a najväčší dekrét o znárodnení bol toho 28. októbra 1945, čo si teda mnohí milia s nejakým tým komunistickým znárodňovaním. A pretože to chcem osvetliť ekonomicky, no ako ináč môžete oživiť celú infraštruktúru, štátny majetok, súkromný majetok, ak teda prešla fronta, je všetko rozbité, nič nie je jasné, vlastníci sú nejasní, Veľký chaos vládne ako takýmito dekrétmi, ktoré aspoň teda ustanovili ten poriadok, to štátne vlastníctvo na majetky. Teraz ich tu nebudem ako vo veľkom rozširovať, ale odporúčam vám naštudovať si to podobne. No a zrazu bolo možné oživiť ekonomiku, rozvíjať priemysel, obnovu republiky, všetky tieto veci. Jasné. Bol potom nejaký rok 1948, to pripúšťam, že povedzme znova, tým že prešla moc do rúk ľudu, vidíte, ako jak to mýli. Už druhýkrát sa tu nestretávame s termínom prešlo vlastníctvo, prešiel majetok do rúk vlastníctva ľudu samozrejme, že prvá politická sila bola komunistická strana Československa. Dúfam, že to vnímate všetci, ktorí nás aj odpočúvate, že to nie je propagácia, ale je to definovanie tých faktov. A znova tu bol už raz, keď bol definovaný taký ten nejaký spoločenský štátny majetok, ešte to bolo povedal by som viac zmajoritnené až na nejakých, možno tých 99 a možno až na 100%. A potom sa zase rozvíjala časť, ktorá sa volá ako socialistický hospodársky systém. Prišiel rok 1989, dokonca tento rok 90, znova vyšiel nejaký ústavný zákon o navrátení majetku z rúk komunistickej strany do rúk ľudu Československému alebo Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Prešlo 25 rokov, nie sme spokojní, pretože skutočne toto vlastníctvo, ten majetok sa rozdrobil, roztratil, rozpredal. Samozrejme veľmi objektívnym spôsobom, pretože na všetko sú doklady a všetci sa budú brániť. A máme tu rok 2016, kde pocitujeme obrovský rozpor medzi veľkým bohatstvom len niektorých skupín ľudí a veľkou chudobou tých ostatných, respektíve veľký rozpor medzi týmito spoločenskými vzťahmi vlastníctva, pretože to už ani nie je v našich rukách, to už je naozaj v rukách zahraničných investorov a e, vyslovene teda cudzích majiteľov, kde ako tá úzka, tenká e, kapitálotvorná vrstva na Slovensku pomaly aj zanikla. A máme tu situáciu. Že hovoríme o nejakej ekonomickej demokracii a chceme rozvíjať kolektívne vlastníctvo. No, ako, veď pochopme, že takto kráčajú dejiny a že skutočne tu sa ukazuje naozaj presne ten fakt, že je to spoločenský vzťah, to vlastníctvo a čo s tým budeme robiť ďalej. No a tu, čo s tým budeme robiť ďalej, tu sa zastavím presne v tom momente, že jednoznačne, Nebude možné urobiť nejakú takúto aktivitu aj po nejakých akýchkoľvek výťazných voľbách, že teraz povieme znárodníme alebo zoberieme im to. Alebo ako v Grécku, že odtrhneme sa, ujdeme z Európy a podobne. Pretože vlastníctvo je vždy spojené s mocou a toto nám tí súčasní vlastníci jednoducho nedovolia. Za prvé nemôžu to dovoliť z toho hľadiska, že predsa podľa právnej stránky a podľa všetkých týchto vecí vyzerá to, že je to všetko v poriadku. Znova je to len o tom spoločenskom vzťahu, ale v tom spoločenskom vzťahu musíte mať vy tú moc a to oprávnenie zase meniť e, tieto vlastnické pomery a tieto vzťahy. No a teraz dojde k tej situácii, že vyhlásime znárodnenie, myslíme si, že to bude dobré, Ráno prídu robotníci do fabrik, zistia, že tam už teda tí vlastníci nepôsobia, ale nebudú tam ani stroje, nebudú tam ani materiály, nikto si neobjedná, nikto neodkúpi, nikto ani nedovezie, pretože to je fajn, že je to znárodnené, ale nikto s nami nebude chcieť mať nič spoločného, pretože všade inde v okolitých krajinách bude naďalej vládnuť globálny kapitalizmus. Vidíte, priatelia, ako je to ťažké. Ja nehovorím záporne, že je to nemožné, ale je to veľmi ťažké a netrúfam si povedať, že sme na to pripravení. Iná záležitosť je, že vyhlásime, že otrhneme sa od Európy, e, zameníme znova euro za korunu a podobné veci. Vyskúšame si to a zistíme, že je to presne ako v Grécku, presne tým spôsobom, že ako náhle zistíme, čo všetko držíme. Čo všetko musíme splátiť, ako sa k nám budú správať, aké by boli potom nastavené nejaké finančné systémy a podobné veci. Tak tí predstaviteľia, ktorých ste volili, že teda toto urobia, sa vlastne veľmi rýchle podriadia a bude to presne tá situácia ako v Grécku. No a čo ďalej? Ako to urobiť? No chvála Bohu sa ešte vyhneme možno tej tretej a najhoršej možnosti, že vznikne niečo ako Donbass, že proste keď nám niekto povie, že my chceme samostatnosť alebo podobné veci, tak sa na nás použijú násilné prostriedky. Ja dúfam, že by to nebolo také, ako naozaj v tom Donecku a v Luhansku a v týchto rozvinutých ťažobných a priemyselných oblastiach Ukrajiny, východnej Ukrajiny. Ale očakávajme, že naozaj by tu boli vojska NATO, kde v podstate by to bolo podobne ako v 68., už v nejakej tejto relácii som hovoril, Takže všetky tieto cesty sú akoby neschodné, akoby takmer nemožné a ako teraz mi niekto zavolá a povie, tak pán zajac, tak dobre stačí, kto vám zaplatil za takéto znechucohanie pred voľbami. Len som realista. Realista v tom spôsobe, že vôbec nie sme pripravení, naša spoločnosť, napriek tomu veľkému rozhorčeniu, na spoločenské kroky alebo na tie kroky, ktoré by umožnili znova takýto nejaký spoločenský konsenzus alebo spoločenskú zmenu. Lebo veci uvedomme, že v tom roku 1990 nebolo žiadneho násilia. Bolo nejaké násilie. To násilie vznikalo až potom, keď sa vyhadovalo z práce, keď sa vlastne v podstate rušili e, staré štruktúry a podobné záležitosti, keď potom vykrikol Havel na námestí v Prahe, že temné žilky slušovických a tak ďalej. To až potom. Ako Najprv to bolo veľmi ústavné, veľmi spoločenské a v pohode. A teraz mi dovolte vrátiť sa aspoň o krok o dva kroky späť a povedať tú myšlienku presne spojenú s ekonomickou demokraciou. My v tejto chvíli nie sme schopní spraviť spoločenský a vlastnický prevrat, takže trošku sa miernime v tomto smere, ale jedinou možnou cestou je vytvárať si vlastné zdroje, vlastné vlastníctvo. A to je možné jedine takým spôsobom, ak z dola začnú vznikať kolektívne začne vznikať kolektívne vlastníctvo pomocou práve týchto formov družstiev, kde teda ľudia sa dajú dohromady, aby neboli nezamestnaní, aby začali pracovať. Možno cez obecné samozprávy, cez územné samozprávy vznikom nejakých takýchto družstiev a nejakých združení, ktoré by znova rozvíjali a vytvárali tie ekonomické zdroje, pretože každá výroba je ekonomickým zdrojom. A možno keď sa to podarí niekde až na takej úrovni skoro až regionálnej alebo štátnej, že by sa znova vytvárala a nejaká skupina by sa dala dohromady, že by sme začali rekonštruovať národné hospodárstvo. Národné hospodárstvo Slovenska, takisto predpokladám aj Národné hospodárstvo Českej republiky a povedzme naozaj medzi sebou by sme skutočne začali intenzívne kooperovať a pracovať tak, aby tu vznikol silný celok hospodársky a v takom prípade už by sme boli dostatočne silnými partnermi aj pre týchto zahraničných vlastníkov a medzinárodných investorov, pokiaľ sa nebude odohrávať vo svete niečo horšie. No, pustil som na vás takú hrúzu, že skutočne som prekvapený, že ak ma ešte teda počúvate, neviem, aká je sledovanosť alebo počúvanosť, ale myslel som to skutočne z tej stránky, čo sme momentálne schopní robiť a čo nie. A dostávam sa v tejto chvíle k tomu základnému bodu, Prečo teda ekonomická demokracia? Pretože to je najčistejší spôsob, týmto to uzatváram a potom Martina poprosím, aby pripravil pesničku, vytváranie zamestnaneckých samozpráv a teda toho podhubia v ekonomickej demokracii, ktoré by viedlo ku kolektívnemu vlastníctvu prípade k obecnému vlastníctvu, je tým najkorektnejším, najtvorivejším a najmiernejším spôsobom, ako znova obnovovať výrobu, obnovovať, vytvárať vlastníctvo a vytvárať ekonomické zdroje. Pretože nie je pravda, že z ničoho niečo neurobiš. No tak potom sa opýtajte tých ľudí, ktorí žijú na dedine, ktorí sa venujú záhradkárstvu a polnohospodárstvu, ako dokážu zasadiť zelinku, semienko, ako dokážu obrábať pôdu, pripravovať si ju celý rok s tým, že na konci žnú úrodu. Toto je niečo podobné ale my sme ešte ani len nezačali rozmýšľať o tom, akú úrodu chceme zožať a už si myslíme, že môžeme robiť veľké vlastnícke prevraty. To nemôžeme. My budeme veľmi v dlhom pochode, by som povedal, možno niekoľkoročnom, s tým, že keď už potom naozaj bude vytvorené nejaké národné hospodárstvo a keď vzniknú naozaj takéto ekonomické zdroje na základe kolektívneho vlastníctva a tak ďalej, tak až v tej chvíli sme rovnocene silní, aby sme mohli niečo robiť. Je to možno len môj názor, nemusí sa s tým stotožniť veľa ľudí, za to vidíte, že ja som ako tú otázku toho vlastníctva a tohoto pohľadu ani neotváral s mojimi hostiami, Neal som si to na svoju reláciu, lebo v tejto chvíli ma môžete kritizovať, môžete mi nadávať môžete sa pýtať a to bude všetko, ale až po pesničke, pokiaľ vám neujdem. Nech sa páči, Martin, dajme pesničku.
3: Redský je môj osud spíš Nikde tady nemám skríž Nikde jíst mi nedají Tak šeptám co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Potáche díráš a ty jsou cár, na čele deště krůb její pár. Půl dolar v kapse mám, a tak vím dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston. Houston Tu Tulák se zoufale zpátky vlík, aby svému městu složil dík. Mou duší tá hnestín je zlé, když teď už vím, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. co by mi Houston, Houston, Houston. Jednou se vrátím a budu mít, na řece dům měm víno pít, široký skůr, ten hezký sen, pak už nezáleží na ničem, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Soć speech nigdy tade nie mam skryć nigdy iść mi nie tak się po co by řekl. Houston, Houston, Houston. co by řekl. Houston, Houston, Houston. co by řekl. Houston, Houston, Houston.
0: No tak a môžeme pokračovať. Bola to ucelená téma, ktorú som takto vlastne uzavrel. <laughs> S tým sa hlasom očakávam nejaké vlastne ohlasy, ale pokiaľ nie, tak to pochopím, pretože človek niekedy hovorí veci, ktoré Uh, nemusia byť milé, nemusia byť príjemné, ale sú to fakty. Sú to určité fakty, ktoré, povedzme, sa uh, človek k ním dopracuje a ten názor si vytvorí na základe celého nejakého toho, alebo ja by som povedal, celej tej životnej skúsenosti, pretože veď ja si tiež spomínam, že ako mladík niekedy ešte v tom 88., keď bol ten zákon o štátnych podnikoch, som sa do krvi vedel s vlastným otcom hádať, ktorý bol ekonomický riaditeľ národného podniku a ja ako mladík som mu vysvetloval, objasňoval, že treba podnikať, a dobre tak socialisticky podnikať, ale musí to byť štátny podnik, nemôže to byť nejaký národný podnik a tak ďalej. No a tiež mi občas teda, ako teraz už utrnulo, že som si povedal, bože, čo som to ja, jak som to bojoval. A v 90. roku sme tiež boli všetci takí náčanci, že konečne sa ten majetok vráti ľudu a vidíte, čo sa stalo. A zase je 2016. Zase je to nejako... Ja už si trúfam drzo povedať, že do toho vidím a niektorí ďalší ľudia znova mne povedia, že a čo si to zase vymýšľate? Veď to nie je tak a tak ďalej. Čiže nejak tak, takto v živote proste chodí novec. Keby bol Svetoplug vedel že tieho, teraz to tak symbolicky poviem, že tieho synovia sa tak rozdelia, tak neviem, či by použil tie prúty na to, aby im ukázal, že sa nezlomia a či by proste ich nevyšvácal poriadne po chrbte za tie ich nejaké myšlienky, že každý sám a každý na svojom a podobne, ale však to bola povesť. No pokiaľ zatiaľ nič, tak Martin, keď som naznačil ten Národný podnik, môžem? Je v poriadku, hej? No, tak ďakujem veľmi pekne, že mi dávate trošku také právo hovoriť ďalej. E, Totižto v tom avize na stránke Slobodný vysielač, tam máte niekoľko obrázkov, zase takú koláž, kde som dal do predu, teda na začiatok, aby to tak udrelo do očí, e, ten Budejovický budvar, Národný podnik. Už sme to tu trošku rozoberali v niektoré relácii, ale teraz sa to hodí presne kvôli tomu, že Uvedome si, milí priatelia, že Budejovický budvar, výrobca piva, ktorý ale nikde nepredáva pivo cez licenciu, pozor, je to naozaj originál výrobok z Budejovic. Odnikadial, inokadial, viete, ako keď sú šeli keď je Hajnekeny a šeli čo iné. Tento budvar je ešte aj, a dokonca už je rok 2016, tak v januári 2016, národným podnikom. To je senzácia, ktorú sme tu už rozoberali, a asi som sa tu už zmienioval, takže pozrite si to, alebo vygooglite si to. Je to skutočne ešte aj dnes národný podnik, ktorý vedie riaditeľ a má tam samozrejme svojich podriadených a zamestnancov. No, aby ste vedeli, ako to chodí, mám tu, aj keď to bolo vlastne nejaký taký list z roku 2012, kde zamestnanci sa postavili za svoj pivovar Budejovický budvar Národný podnik, pretože, keď môžem citovať, tak som si to našiel na Google, je to otevžený dopis zamestnancu pivovaru Budejovický budvar Národný podnik. Obracíme sa na vás jménem zamestnancu pivovaru Budejovický budvar Národní podnik v souvislosti s dalším osudem našeho podniku, to písali na vládu a na e, myslím, že parlament Českej republiky a podobne v roku 2012. Informace zveřejňované ministerstvem zemědělství Českej republiky v posledných dnech ve väčšine českých médií vytváže ich dojem, že hospodáženie našeho podniku není dostatočne prúhledné. Soudní spory o ochrane známky také nejsou, nejsou údajne řešení s dostatečnou mírou profesionality a je naznačovaná snaha rýchle uzavžiť tieto soudní spory dohodou. Tím vším dochádza podľa našeho názoru k poškozování dobrého jména našeho zamestnávateľa. Pozrite sa. Čo by za to dnešní majitelia dali, keby nejakí zamestnanci takto pekne sa postavili za svoj podnik. Takže zamestnavatele, je jednak pochybnení výsledku našej dlouholeté práce a také k ohrožení našich obchodných zájmu doma i v zahraničí. Bez ohledu na nekončící diskuse o transformácii či privatizácii pivovaru máme obavu z toho, že v súčasnej dobe existujú snahy k ovládnutí finančných zdrojov podniku. Bojíme sa také zašantročení toho nejcennejšího, co máme, tedy našich ochranných známek, jakákoliv sná o rychlý smír z Anheuser-Busch, to je ten koncern americký, ktorý takisto bojuje o značku Budweiser, v tejto oblasti nemôže byť pro náš podnik z, dlouho, z dlouhodobého hlediska výhodná. V krajním případe by měla stráta našich ochranných známek za následek ukončení výroby našeho piva. Nechceme, aby sa stratili výsledky práce mnoha generácií budejovických pivovárníků. Vyzývame vás proto, aby ste zabránili snaze o vyvedení najcennejších hodnot z našeho podniku nestandardními metodami. Za zamestnance pivovaru a tak ďalej a tak ďalej. Takže vážení priatelia, je rok 2016, Overoval som si v roku 2015, že je to stále ešte národný podnik, za to je tam ten obrázok. Samozrejme, on už musel spolupracovať s vládou a s establishmentom Českej republiky, takže platí dane a takéto veci. Ale ja som si potom pozrel, pretože som si vygooglil aj nejaký obecný rozpočet a tam je zaujímavé, že Česko-Budejovický, neviem, či je to okres, či kraj, má prebytok 161 miliónov korún českých. Ako budem to interpretovať takže asi im pomáha to, že je tam nejaké vlastníctvo národného podniku priamo v ich regióne, ktoré pomáha teda aj finančne a tak ďalej. A hlavne, čo je pre mňa ekonóma a trošku pre národovspodára dôležité. Tento národný podnik v búrke všetkých tých spoločenských zvratov majetkových vlastníckých nezanikol a nebola zmenená jeho vlastnícká forma. A zhodou okolnosti bola oslava tuším minulý rok 120. výročia založenia. To bolo vtedy, že akciová spoločnosť Mieský pivovar a tak ďalej. E, samozrejme po znárodnení bol vybudovaný teda národný podnik ale tu je vidno trošku taký ten priatelia z Českej republiky teraz vás dúfam, poteším český pragmatizmus, ktorý sme my Slováci nedokázali uplatniť v našej hospodárskej praxe Pretože sa vedelo e, trošku hlucho hovorí Martin, je to v pohode so zvukom? lebo sa mi zdá, že som nejaký hluchý, áno? tak dobre tak, Pretože sa vedelo, že Budvár dlhodobo kvôli tomu, že v Spojených štátoch amerických niekedy tiež ešte v tom 19. storočí, koncom 19. storočia podal niekto žiadosť o ochranu známku a dostali ju, tak sa celosvetovo spory o značku piva. A ešte teda ja ako exportér v KOS pohľad podniku zahraničného obchodu som sa dozvedel, že je to taká šachovnica, v jednej krajine je uznané americké právo, v jednej československé právo a tak ďalej. A keď došlo potom k tejto poslednej spoločenskej zmene a k tomu vlastne aj ústavnemu zákonu, to by ma zaujímalo, ako to vlastne je, páni právnici, to by ste mali pozisťovať. Budejovický budvar, národný podnik, bol vyňatý zo všetkých privatizačných projektov, bolo mu umo- umožnené ďalej existovať, pretože to bol naozaj národný cenný majetok, tá výroba piva, a prešiel všetkými týmito nepohodami a všetkými týmito zmenami až do dnešných dní. A ja to kľudne poviem tak, že... Uh, nedokážem si predstaviť, že by sme my na Slovensku, a je to škoda, si zachovali nejakú značku a nejaký podnik takýmto spôsobom, aby odolal tým vlastnickým zmenám a aby do dnešných dní takto, a dokonca aj prosperoval, to treba povedať jednoznačne. Čiže vidíte, ja som tu uviedol jeden príklad určitej stability, uh, pokúšal sa o tento podnik Klaus, Pokúša sa teraz o to babiš a ako bývalému spoložiakovi odkazujem, daj ruky preč od Budejovického budvaru. Ten je náš, my pijeme radi pivo a zachovajme niečo do histórie, pretože skutočne, ja si osobne tiež myslím, tak ako sa toho dohralo v mnohých značkách a podnikoch, po privatizácii, po prehratých sporoch by okamžite tento podnik išiel dolu vodou, pretože by bola zmenená vlastnická štruktúra, vlastníctvo. a možno by bol zachovaný Budweiser, ale nie som si istý, či by bola zachovaná receptúra, respektíve či by sa už po svete nepredával licenčne budvár niekde v Afrike a niekde kde inde a bolo by to tragické, čiže tu som veľmi rád tomuto spôsobu. Na to je niečo podobné, keď sme hovorili o vlastne národnom hospodárstve, že úplne zbytočne a tragicky hlúpo sme sa pripravili o podniky, o celú tú výrobnú sféru e, všetkých národných podnikov a celého toho hospodárskeho komplexu, pretože objavil som ďalšiu skutočnosť, a to je čriepka, ktorú zase na javo. E, existujú, došiel som na to takým spôsobom, že sme sa s niekým bavili a bola tam taká otázka, no dobrá, čo keby som si ja povedzme tú značku Tesla zachoval ako výrobca nejakých, ja neviem, gramofónov alebo čoho, lebo gramofóny sa pomaly vracajú zase ako nostalgická záležitosť na trh. A ja som mu odpovedal celkom popravde, no to nemôžeš, pretože Tesla je americká značka a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale on potom vlastne mi oponoval, že ale veď Tesla bola československá značka, rádii, televízorov, gramofónov a podobne. A veď už je to vymazané, už to neexistuje. Pozrel som si na zoznam, ktorý má ministerstvo hospodárstva, zoznam vymazaných štátnych podnikov a ja som tam našiel naozaj že mnohé štátne podniky boli už vymazané z obchodného registra. To znamená, že tá značka a to právo už vlastne zaniklo. A dneska nik nebráni tomu, aby vznikla nejaká nová Tesla družstvo Bratislava a vyrábala si niečo, proste, čo by bolo zaujímavé pre zákazníkov a pre trh. A vraciam to do hry práve tým spôsobom, že... Dnes, keď rozmýšľame o vzniku zamestnaneckých samozprávov, vzniku družstiev, dosť nám namáhame hlavičku, čo budeme vyrábať, ako to budeme vyrábať, ako jaká bude naša značka, znova budovať tie značky, všetky takéto veci. No samozrejme, že o určité vychytené výrobky a značky bol zvedený zápas a ten zápas bol potom dokončený tým, že povedzme máme svetoznáme značky Kofola, Kofola už ale nie je prakticky ani Československá, máme svetoznámú značku JAR, to je ten prípravok na umývanie riadu, čo už je dneska americká firma a tak ďalej, proste všetky tieto veci, ale množstvo, množstvo značiek, množstvo, množstvo názvov týchto podnikov, ktoré dnes by mohli znamenať trošku taký ten retro návrat, okrem toho, že by to muselo byť vybudovanie nového podniku, novej výroby a tak ďalej, zostáva otvorených a, a dalo by sa k tomu celkom otvorene vrátiť. Ja tu mám pripravené, ale už to bude asi na nejaké iné pokračovanie, ak mi to vôbec dovolíte, potom trošku hovoriť o obnove rekonstrukcií celého toho národo-hospodárskeho komplexu ale rozhodne nie je o tom, že budeme len rekonštruovať podľa názvov a podobných vecí, ale aj podľa niektorých výrobných oborov a podľa niektorých potrieb, ktoré vlastne v podstate by vznikali takouto tým rozvinutím vlastnej výroby. No a vidíte, pretože hovorím nepretržite, už strašne dlho a dokonca ja som si niektoré veci aj pripravil takto nejak ako poznámky k papieru. V tejto chvíli som sa úplne dostal mimo aj tej, tej mojej konstrikt, čo, čo som chcel hovoriť, tak sa možno vrátim k tomu takým spôsobom, že tá odpoveď, prečo som v tej prvej časti uvádzal o tomto vlastníctve, možno trošku také drsné alebo šokujúce informácie je v tom, že my máme možnosť pozitívne ďalej pracovať a pôsobiť v našich ekonomických podmienkach, pretože niektoré veci nám jednoducho nezoberú. A tie veci, ktoré nám nikto nemôže vziať, to je vlastne tá naša schopnosť, tie naše vedomosti, skúsenosť s výrobou vyrábať niektoré veci, ktoré iní nevedia a vlastne rozvíjať to do takej podoby, aby sme znovu boli schopní medzi jednotlivými výrobnými fabrikmi, obchodnými, fabri- obchodnými podnikmi a podobne vytvárať znova takéto, ja to musím nazvať dodávateľsko-odberateľské, ale skôr by som povedal tie obchodné zákaznícké a dodávateľské vzťahy takým spôsobom, aby sme z toho mohli pres- prosperovať a my nepotrebujeme vždy ísť na svetové trhy, ani byť v nejakom rejtingu nejakých finančných agentúr alebo podobne. Pretože keď niekto vyrába mlieko, tak to je väčšinou regionálna výroba. Keď to bude výroba, alebo keď sme tu na tom území Tesly, keď to bude nejaká tá výroba nejakých tých elektrotechnických, elektronických a nejakých takýchto záležitostí, tak je to stále potrebné a zároveň nepotrebujeme konkurovať nejakým gigantom a podobne no Martina sa opýtam lebo už pozerá na obrazovku že ak je nejaký mail tak šupsem s ním ak nie tak potom neviem je niečo
1: áno prišli nám maily do našej poštovej schránky
0: ježišmariano tak teraz počúvam to bude ortel počúvam dobrý
1: večer pán Vanka v každom prípade aj keď bol urobený ústavný zákon na privatizáciu ako hovoríte Malo by sa vykonať šetrenie určitých privatizačných projektov, ich analýza, aby sme mali jasno, čo to vlastne bolo, ako to rozkrádanie či nerozkrádanie prebehlo. Samozrejme, dnes na to spoločenská vôľa nie je. Ak by sme to chceli urobiť, bude potrebné zmeniť spoločenskú vôľu. Ak sa v týchto postupoch nenajdú nezákonné prvky, pravdepodobne bude problém čokoľvek s tým urobiť v rámci kapitalistickej spoločnosti. Ďakujem za odpoveď, Laco.
0: Laco, ďakí pekne. Presne to je to, že bude treba možno tisícky a tisícky detektívnych šetrení a docházovania všeličeho možného. Drobná, mravenčia práca, zaoberajúca skutočne ako dlhé obdobie. Za to možno niekedy tie spoločenské zmeny sú také rýchle a revolučné, kde sa mení vlastníctvo, ale buďme mierní, buďme trpezliví. Ak niekto napriek tomu všetkému, že má všetky tieto zmluvy a podobné veci, v rámci nejakých tých privatizačných projektov niekde niečo podviedol, niekde niečo urobil, tak samozrejme bude na to treba normálne kriminálne šetrenie. A tej druhej časti, čo ste nejak tak ako spomínali, tá spoločenská vola. No veď ja ako som sám, dokonca ako taký prekvapený, že pomaly, pomali sa dvíha tá verejná mienka a to povedomie ľudí o tom, že čo sa to tu vlastne stalo a že znova sme nejakým spôsobom, no nechcem povedať, že naleteli, ale ako celá tá zmena spoločenská, politická a nakoniec aj tá majetková bola nejakým spôsobom dnešnými očami, skoro by som povedal, až tak pripravovaná, tak ako to vidíme v tých iných krajinách, v tom celom geopolitickom prostredí. Človeka to až mrzí, pretože veď my sme prišli o to naše národné hospodárstvo. Veď my sme prišli o ten blahobyt, ktorý tu mohol byť. Veď my sme prišli vlastne o to, že dnes je taký problém s verejnými financiami. A robiť to pozitívne znamená naozaj, možno v jednej časti, nech sa jedna časť spoločnosti venuje tomu šetreniu, ale v tej druhej časti spoločensk- spoločnosti jednoducho to znamená vysúchať, vysúkať si rukávy a pustiť sa naozaj do tej tvorby nových ekonomických zdrojov, to znamená naozaj do tej výroby a do, tej, do toho organizovania tej ekonomiky. Uh, neviem, či to tak uspokojí vaše, teda to, čo ste chceli počuť, ale asi takto by som odpovedal.
1: Môžem druhú otázku prečítať? Uh-huh. Áno, ja s vami súhlasím. To presne Slovensko potrebuje oživiť dediny. To je naša kultúrna ich história. Dedinské remeslá by sa mali byť zase sílou národa, a spojenie sa zase dnes aspoň chápeme, čo je vlastne dôležité k životu. Marian zaslal túto otázku.
0: Uh, no, bola to otázka? Lebo ja Alebo som to taká, sker, taký konštatujú komentár konštatujúci. Hej, hej, ja na to prikývnem, že bez obavy a bez strachu z nejakého označenia, že a čo tu chcete zavádzať zase nejaké slamené dediny a podobné veci. Veci uvedome, že sme v 21. storočí a my máme tak krásne prostredie, myslím, že to hovoril predo mnou možno profesor Stanek, alebo som to počul v reláciách práve v Slobodnom vysielači, tak nádherné rajské územie, že veď skutočne je to o tom, že my tú dedinu a, a ten, ten vidiek by som povedal, nie v tom zlom označení, ale v tom peknom, v tom že pekné životné prostredie, my si ho môžeme začať vlastne vytvárať a usporiadať na základe moderných postupov a moderných no neviem, jak to povedať, moderných technológií tak, že dobre bude to pestovanie alebo chovanie, teda ako domácich zvierat, bude to polnohospodárstvo, záhradkárstvo, budú to remeslá a všetky takéto veci. No ale veď pozrite si, že vlastne množstvo tých európskych krajín robí to isté, udržiavajú si tieto výroby, udržiavajú si túto ekonomiku, takú by som povedala, až domácu, a množstvo ľudí to živí. Stačí prejsť po Taliansku, po Francúzsku, niekde po nejakých tých švajčiarských vidiek a podobne, a vidíte, že ľudia sa skutočne venujú takejto hospodárskej činnosti. No prejdite po Slovensku a je to bieda. Našťastie, samozrejme, sú tu podnikatelia je to ešte otázka, ja to už teraz doplním trošku o, o ten názor, lebo niekto tu mal, ale to nie je tuto, ale pýtal sa ma, prečo ty vlastne neporupaguješ viac ešte, ako ten, ten podnikateľský živel a tak ďalej. Ja to musím povedať, drobní podnikatelia, podnikatelia živnostníci, podnikatelia toho malého rangu a podobne, samozrejme, veď robia pre seba, robia na seba, môžu prípadne ako aj zamestnávať, veď to bude nádherné, to je krásne, ale nech sa netvária ako veľkopodnikatelia, ako podnikavci, pretože tí podnikatelia Slovenska už dvakrát v novodobej histórii dostali svoju šancu a dvakrát ju premárnili. Takže v tejto chvíli dajme možno trošku viac tomu priestoru, tým družstvám a teda tomu kolektívnemu vlastníctvu. Ej, ale už sa tvári nejak... Martin, že ďalšia otázka? Čiže teraz som trošku zabudol až niekam Nie? Dobre. Tak potom budem ešte chvíľočku pokračovať, že no, jak, jak to ukončiť, lebo ja vždy sa snažím na záver byť taký trošku pozitívnejší, ale myslím, že z, z veľmi dobre ako... Presne toto bola aj teraz v v tej poslednej poznámke zdôraznené, že áno, veď spoláhnime sa a vytvárajme naše hodnoty, naše výrobky, našu výrobu pre nás, pre samotných. Mňa vždy najviac mrzí, že tak nejak sme sa toto odnaučili a možno je to tým, že naši mladí ľudia sú dnes vyvzdelaní príliš vo finančných a v MBA, v tých manažerských strategických otázkach, a s týmto, keď prídu proste niekde do bežnej firmy, niekde na vidieku alebo v malých mestách na Slovensku, ani nepochodia, pretože nemôžu prísť a povedať, a bude toto konkurenčné so svetovými trhmi a budeme my konkurovať s touto rastlinkou a s výrobou na výmere troch hektárov, ja neviem, nejakým americkým koncernom a podobne. A moja odpoveď by bola, a na čo chcete konkurovať? Veď vy to máte pre najbližší okres Veď vy použite najmodernejšiu technológiu, hydroponiu, použite na energie, ja neviem, všetky fotovoltaické články, všetky takéto veci. Zavete si všade čipy a majte to všetko na automatiku, ale vyrábajte, pretože to vyrábate pre susedov, pre e, ten ďalší okres, možno pre Poliakov, možno pre Maďarov, že bude nejaká znova tovarová výmena. Ale nechcite s tým, vy, vy to sa nepotrebujete aby ste tu vyrábali takže vybudujete si runway nejakú leteckú, kde vám budú pristávať lietadla a váš tovar vozí do Číny alebo do Spojených štátov amerických. Na to zábudnite, to ani obchodne, ani logisticky nie je práve tá cesta, ktorú by sme sa potrebovali uberať pri tej prosperite. Čiže tuto naozaj to ukončím s tým, že my máme potenciál budovať nové vlastníctva vytvárať si nové vlastníctva a keď budú tieto vlastníctva dostatočne silné a budú partnermi tým zahraničným, tak môžeme kooperovať. Myslím, že práve Tibor Moravčík v tej svojej relácii to tak uvádzal v Synergetikum, že ako spolupracovať, ako kooperovať. No my nemusíme za každú cenu konkurovať a zápasiť. Iba v takom prípade, keby nás chcel ten konkurent zničiť. No ale tak na to si treba dávať pozor samozrejme a treba byť v tomto smere opatrný, pretože toto je, povedzme, presne tá otázka, prečo Budvar, národný podnik, zostáva ešte aj v roku 2016 národným podnikom. Martin ukazuje, že je niečo, takže počúme. Áno,
1: Miro poslal otázku. Musia byť všetky naše tradičné značky súčasťou nejakej skupiny, ako napríklad JAR Procter Gamble a podobne. Prežili by bez toho. Prečo je to takto?
0: No, práve že dobrá otázka a ja odpoviem, nemusia, ale žiaľ stalo sa. To bola tá zmena vlastníctva, kde spolu pravdepodobne s odkúpením možno len akcií, alebo možno aj celého podniku, Pomôžte mi teraz, čo to bol za chemický priemysel, alebo aká to bola... Značka Bola odkúpená aj táto marketingová značka. V podstate boli pravdepodobne aj nejaké, odkúpené aj nejaké zákaznícke okruhy. Táto značka sa tým pádom udržala. E, nový majiteľ, Procter Gamble, to je americká firma, že nový majiteľ zistil, že táto značka má celkom dobré renome aj v Maďarsku a v Polsku. A nakoniec sme boli Československo, tak ju tu zanehalo. No a zrazu sa potom takáto značka objavie niekde v západnej Európe, možno aj niekde v Rusku. A my sme celí šťastní, keď vyvidíme niekde v obchode v Moskve, že tam je nejaká jar, dokonca ešte aj v normálnom latínku písané, a hovoríme si, to je naša Československá. A presne oni povedia, že vaša. To je and Gamble, svetový výrobca. Bez problémov to nemusí byť, len máme jediný problém, Toto už vlastne odkúpila táto americká firma a už nám to nevráti. Jedine, že by sme boli znova nejaký taký silný alebo, ako vidíte, to ste mi dali takú dobrú otázku, pripravím sa na ňu tvorivo, ako by sa to dalo, nechcem ani povedať, že obísť, ale ako by sa to dalo vrátiť. A práve kvôli tomu ten Budvar je národným podnikom, pretože ten si tú svoju značku nedal, respektíve bojuje stále ďalej so svojim konkurentom. Ďalšia otázka, alebo môžem? A, tak
1: počúvam. Dobrý večer, počujeme sa?
4: Dobrý večer, tu je Štefán, volám zo Dobrý večer. Áno? Dost... Môže sa dostať priamo ku relácii, ktorú vedie pán Vanka?
0: Áno, som tu, počúvam vás.
4: Ja by som chcel sa pánu Vankovi... Poďakovať za ten prierez ekonomického vývoja od Rakúsko-Uhorska až doteraz.
0: Ďakujem, Štefán. Len
4: ma veľmi urazilo, že teda tomu, čo on hovorí, ekonomická demokracia, tomu sa nedá povedať. To slovo demokracia a ekonomická je strašno pošpinená.
0: Lá, Aj, asi máte pravdu, ale To je ale...
4: ekonomické Dobre. zlodejstvo. To je ekonomické zlodejstvo. Lebo také zlodejstvo, aké sa uskutočnilo u nás od roku 89 na našej zemi československej od Napoleona nebolo. A ja som už teda starší človek. Ja som sa podielal na tvorbe národného majetku od svojich 14 rokov. Tento majetok za tých 16-18 rokov bol úplne rozkradnutý, rozpredaný a z nás, zo starých ľudí, urobil žobrákov. A tomu sa dá hovoriť ekonomická demokracia.
0: Štefan, veľmi pekne ďakujem. Úctivo som počúval vaše slova a dojemne som si to uvedomoval, že hovoríte ako môj otec, ale musím vás opraviť v tom, že ja nehovorím o ekonomickej demokracii, že to je súčasnosť. Ekonomická demokracia je to, čo chceme v budúcnosti a sú na to v tých našich reláciách presne ako už potom vysvetľované tie jednotlivé prvky. My práve nemáme ekonomickú demokraciu, a práve táto relácia sa zaoberá tou kritikou kapitalizmu a možnosťami ako by sme k tej ekonomickej demokracii dospeli. Ale za tieto slova vám veľmi pekne ďakujem. Ale Došlam... ešte môžem no? niečo
4: dodať? Jasne. Môžem,
0: môžem ešte niečo dodať? Áno. Pripra- pripravujeme sa na
4: voľby. Ja hovorím, že ti naši politici medzi nimi neneberete. To sú všetci z jedného vreca. A či budeme prvú stranu voliť, alebo až tú 26. Nic sa nezmení. Je to, to úplné chrapústvo, že títo naši budúci zlodeji, ktorí nás doteraz okrádali, nás chtia okrádať aj v budúcnosti. A viete, čo mne to tak pripadá, že si s občanov. títo noví demokratickým politici robia idiotovou. Ja nic už jiné k tomu nemůžem povedať. Já, no, no, Štefáno už budem mať skoro
0: 80 rokov. Veď ja som to vycítil z vášho hlasu a Štefan ďakujem za tie slova a aj zdielam vaše rozhorčenie. My sme práve v roku 2016 v tej situácii, keď sa naozaj veľmi tragicky začína prejavovať to, že vlastne ten kapitalizmus už nemá kam ďalej kráčať a tou obvyklou cestou zmeny nejakých tých politických strán sa to vôbec nerieši. Ale veď práve preto je tá relácia taká osvetová o tej ekonomickej demokracii, že to nie je o politike, to je o tej ekonomike. Každopádne váš vek si veľmi vážim a chcem vás ubezpečiť, že v tom, čo chceme potom ďalej vlastne vytvárať, je vlastne návrat k tej národnej ekonomike a k tomu národnému hospodárstvu tak, ako ste, povedzme, ho vybudovali, aby sa to nestratilo. Máme vás ešte na linke, poďakujem vám, alebo už... Ano, som, ja počúvam, počúvam. Lebo my už zase končíme reláciu pre zmenu, takže veľmi, veľmi sa vám chcem poďakovať. Ja som dnes očakával, že mi veľa ľudí bude nadávať, alebo že ma, ale vaše slova ma tak a dúfam, že ste teda pochopili, že naozaj som nehovoril celý čas o ekonomickej demokracii ako o súčasnom systéme, to je kapitalizmus, ale ako no o nejakom našom budúcom cieľi.
4: No a na záver vám len toľko poviem. Sledujem vaše vysielanie, či z Bánskej Bystrice, lebo z Bratislavy, dokonca už sa otvorila aj z Prahe, už ho sledujem dlhší čas. Ano. Sledujem Slobodné rádio. Skladná z, z Prahy. zkrátka z Dá sa povedať, že mi hovoríte zo srdca. Ďakujem. Ďakujem vám ešte raz za to, že za tú vašu robotu, že robíte to tak, ako to robíte a robíte to, čo môžete. Ja verím, že vaše... Zrňka, které teraz vzýváte, že padnou do úrodné spody a že vyklíčí a krásnou úrodu. Děkuji vám
0: a dobrou noc. Stefan, dobrú noc, ďakujem pekne, to bol najúžasnejší a najkrajší záver, aký som si mohol predstaviť, takéto poďakovanie aj to, že vlastne vy počúvate a želám vám teda ešte veľa, veľa, veľa zdravia a dlhé, dlhé roky tohoto počúvania. My ale musíme končiť, ja už asi, no, 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 ďakujem pekne aj vás, poprosím, aby ste mohli povesiť, lebo mám už len minútu, aby som sa rozlúčil s poslucháčmi, ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem,
0: dobrú noc. Dobrú noc. No, vlastne vidíte, respektíve to už teraz hovorím aj vám poslucháči a Martinovi, že trošku som sa obával toho, čo hovorím a budú určite polemiky, som na to pripravený a pokiaľ to bude nejakým spôsobom želateľné a možné budeme v tejto téme pokračovať ale už trošku zase z iného pohľadu toto bola relácia ekonomická demokracia číslo 19 veľmi vám pekne ďakujem poslucháči milí, ktorí ste nás počúvali a ďakujem takisto aj Martinovi za trpezlivosť, pretože ani nemá čas púšťať pesničky a ja už ani neviem, či mám čas sa rozlučiť a povedať dobrú noc vám želám a dúfajme, že bude tá budúcnosť čoraz lepšia. Už len lepšia. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne a ja. lúčim sa s vami poslucháči. Všetko dobré. Dovidenia.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.